0: Ostern ist mein absolutes Lieblingsfest. Irgendwie hat man schon immer Weihnachten riesig gefeiert. Das ist immer so ein Mega-Highlight. Ja, da trifft man sich und Ostern geht mir zumindest immer so, das fällt so ein bisschen drunter. Und irgendwie, ja, zumindest kommerzialisiert es ist nicht in dem Maße, wie es Weihnachten ist. Auch immer mehr, aber nicht in dem Maße, dass überall dann Ostermusik läuft, als Beispiel, ja. Es ist irgendwie ein bisschen was anderes, aber Ostern, ohne Ostern wird gar nichts gehen. Ich möchte heute auf eine Geschichte direkt vor Ostern eingehen, vor dem Tod, vor der Auferstehung. Da hatte ich auf dem Herzen, diesen Aspekt uns gemeinsam anzuschauen. Vor einigen Jahren, da war ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich würde sagen, jetzt im Nachhinein vielleicht zehn Jahre alt, vielleicht auch zwölf. also es ist jetzt schon wahrscheinlich 20 Jahre ungefähr her, war ich mit einem guten Freund von mir im, im Marktkauf in Scharnhausen unterwegs. Wenn es bei uns nichts zu tun gab als Kinder, dann war unser Highlight immer, dass wir den Marktkauf hochgestapft sind. Und dann gab es dort Playstations, wo man ein bisschen spielen konnte oder wir haben ein paar Euro mitgenommen und haben uns Chips gekauft oder irgendwelche Süßigkeiten oder was zum Trinken. Äh, so diese ja, Zoom-Dingsbums-Boxes da, wo man halt trinken kann, wie auch immer. Wir fahren jetzt gerade die Worte nicht ein. Ja, genau, die Zoom-Kisten haben wir gekauft und ist immer total genossen. Ähm, aber wir waren auch echte Schlawiner. Und eine der Sachen, die wir geliebt haben zu machen, ist, ähm, wir, wir haben es geliebt, Filme anzugucken und Computerspiele zu spielen, die nicht unserem Alter entsprochen haben. Das wissen unsere Eltern nicht. Ähm, aber wir kamen auf eine blendende Idee, dass wir doch, dass wir doch hinten gäbe es immer diese äh, FSK-Kleber drauf, ab 16 Jahre, ab 12 Jahre. Damals konnte man noch nicht mal die ab 12 kaufen, weil wir noch unter 12 waren, und dann haben wir herausgefunden, dass auf ein paar anderen Verpackungen von Spielen hinten ähm, so Kleber draufgeklebt waren auf die Verpackung und dann konnten wir die quasi abziehen und dann haben wir die über einen FSK 16 drüber geklebt, dass wir ein Spiel ab 16 an der Kasse kaufen konnten. Ja, und das haben wir immer mal wieder, haben wir das halt gemacht, wenn wir unbedingt was angucken wollten oder ähm, was spielen wollten, wo die Eltern nicht erlaubt haben, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, ob das gut war oder nicht gut, äh, auf jeden Fall eines, an, an einem Tag, wo wir in Markov unterwegs waren, ich und uns, mein, einer meiner besten Freunde zur damaligen Zeit, waren wir unterwegs und haben wieder das Gleiche gemacht und haben uns dann aber währenddessen irgendwann entschieden, nee, weißt was, eigentlich brauchen wir das Spiel gar nicht, komm, das lass mal bleiben. Ähm, und sind dann so noch durch den Marktkauf durchgestapft und ich habe dann das Spiel irgendwo in so ein Regal reingelegt, äh, in so ein Essensregal und wir sind einfach weitergelaufen und haben uns noch was zu trinken geholt und Chips geholt, sind dann zur Kasse gegangen, haben bezahlt, ähm, sind rausgelaufen und der Detektiv vom Marktkauf steht vor uns und sagt, kommt mit. Ich direkt richtig Angst bekommen, äh, was ist jetzt los, was ist jetzt passiert? Und dann sind wir da in ein hinteres Kämmerchen mit ihm reingegangen und da waren dann die ganzen Kameras aufgebaut und du hast überall die Sicherheitskameras gesehen und dann hat er uns Ausschnitte gezeigt, wie wir hinten in dem Bereich von den Computerspielen waren und immer wieder zur Kamera hochgeguckt haben und dann unterwegs waren und dann hat er uns untersucht und hat gesucht, ob wir irgendwas geklaut haben, weil er dachte, wir haben was geklaut. Und dann hat er uns auch den Ausschnitt gezeigt, wie ich dieses Spiel ins Regal reingelegt habe. Die ganzen Details. Ich saß mittlerweile da und habe geheult, weil ich völlig überfordert mit der Situation war und dachte, was passiert hier eigentlich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also heute habe ich wirklich nichts gemacht. Und war dann noch so ehrlich und habe ihm dann angefangen zu erzählen, ja, normalerweise machen wir das halt immer mit diesen Klebern und so, weil wir halt die Spiele kaufen wollen. Ähm, wir haben nichts geklaut. Und er hat weiter gesucht und hat uns das nicht geglaubt. Und hat immer wieder gesagt, das kann doch nicht sein. Warum habt ihr denn die ganze Zeit, kann doch nicht sein. Und dann wurde auf jeden Fall meinem Freund sein Vater angerufen. Ich war froh, dass nicht mein Vater angerufen wurde. <lacht> äh, und ähm, dann hat er uns abgeholt. Und dann haben wir ein Jahr Ladenverbot im Marktkauf bekommen. Ich fand es völlig ungerecht, weil wir haben ja nichts gemacht gehabt. Ja? Wir haben ja an dem Tag nichts gemacht. Wir haben alles legal gekauft. Haben und ein paar Euro waren ja viel als kleines Kind. Ja, das war viel wert. Wir haben alles legal gekauft und so weiter und so fort. Und dann durften wir ein Jahr lang an unseren Lieblingsort, wo wir uns eigentlich immer die Langeweile vertrieben haben, durften wir nicht mehr hingehen. Und es war echt schlimm. Die Mama hat es dann erfahren. Wir haben dann einen Deal gemacht, dass der Vater es nicht erfährt. <lacht> 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 Aber auf jeden Fall, ich, ich weiß noch, in dieser Situation, das war so schlimm für mich, diese Ungerechtigkeit zu erleben in diesem Moment. Ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt und obwohl wir ihm das dann klar erklärt haben und nichts an uns gefunden wurde, ja, wurden wir trotzdem bestraft und durften ein Jahr lang da nicht mehr hin. Wir sind dann irgendwann ein bisschen früher wieder hin, heimlich, weil, da, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wurdest du schon mal in deinem Leben für was bestraft oder beschuldigt, vielleicht auch, vielleicht von einem Freund, vielleicht von deinem Ehepartner, vielleicht von irgendjemand anderem, wurdest du schon mal bestraft oder vielleicht auch nur beschuldigt für irgendwas, was du nicht getan hattest? Ging es schon mal irgendjemand so in irgendeiner Situation? Und dann kommt so eine Ungerechtigkeit, das stimmt doch gar nicht, das war ich doch gar nicht. Oder wenn man diskutiert mit jemandem und man hat einen kleinen Streit, da geht es ja dann auch ganz oft so. Aber du hast doch die Sachen falsch gemacht, ich habe doch gar nichts gemacht, das ist doch nicht mein Fehler. Und, ja, und man fühlt sich dann ungerecht und dann, dann steht was in einem auf und man wird wütend und zornig. Aber das ist, äh, äh, ja. das ist eigentlich eine ganz normale Situation, oder? Ja, das ist nochmal ein bisschen größeren Maß. Vielleicht ist ja auch schon mal sowas passiert. Ähm. Ich hoffe nicht. Aber das fühlt sich schlimm an. Ja? Das fühlt sich schlimm an in deinem Herzen. Und ich möchte jetzt einfach mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Lukas Kapitel 23, ab ähm, Vers 13 bis dann Vers 25. Als aber Pilatus die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen: ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abspenstig. Also das war nach der Gefangennahme von Jesus. Jesus wurde im Garten Gethsemane gefangen genommen, wurde dann abgeführt und dann wurde er zuerst zu Herodes gebracht und Herodes hat ihn dann untersucht, hat diesen Tatverdacht, wo die Juden ähm, ihn angeklagt hatten, dass er schuldig ist und so weiter, und dass er sich als Sohn Gottes bezeichnet und so weiter. Sie haben ihn angeklagt und Herodes kam dann zu der Feststellung, steht ein paar Verse vorher, ähm, dass Jesus vollkommen unschuldig war anhand der Anklagepunkte, die vom Volk vorgebracht wurden, okay? Und dann hat Herodes entschieden, alles klar, lass uns mal das Problem abschieben. Jetzt geben wir es dem Stadthalter Pilatus, dem römischen Stadthalter. Und in dieser Situation stecken wir jetzt, okay? Sprach er zu ihnen, Ich habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abspenstig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Das kommt jetzt zum zweiten Mal in dem Kapitel, wird explizit dieser Satz genannt, ich habe keine Schuld gefunden. Erst Herodes sagt, ich habe keine Schuld gefunden und jetzt Pilatus. Ich habe keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt, aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns gesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Züchtigen in dem Fall war, er möchte ihn auspeitschen, ihn etwas bestrafen ja, und dann möchte er ihn freilassen, Pilatus. Sie schrien aber allesamt und sagten, weg mit diesem. Gib, ihn, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzigt, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen. Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm zum lauten Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, denn sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Krasse Geschichte. Hat mich jetzt ein paar Wochen, hat mich die beschäftigt. Immer wieder habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Jesus, dreimal wird gesagt, an Jesus wurde keine Schuld gefunden, die ein todeswürdiges Urteil als Resultat hatte. Keine Schuld wurde dreimal, einmal Herodes, zweimal von Pilatus genannt. Im 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Jesus kannte Keinerlei Sünde in seinem Leben. Der hat keinen einzigen Fehler gemacht. Der war vollkommen perfekt vollkommen heilig, vollkommen gerecht in allem, was er getan hat. Er hat alle geheilt, überall, wo er hingegangen ist. Er hat nur Gutes getan. Er hat den Menschen, die nichts zu essen hatten, Essen gegeben. Er war Freund zu denen, die verstoßen waren von der Gesellschaft. Mit Zöllnern war er zusammen, mit Prostituierten war er zusammen. Er war im heutigen Bezeichnis, er war ein absoluter Gutmensch. In allem, was er tat, er war ein Gutmensch. Er war immer barmherzig, er war immer gnädig. Er hat nur Gutes getan. Ja? Und jetzt haben wir im Gegenzug dazu einen Mann, der Barabbas heißt. Und was hat der gemacht? Der hat einen Aufruhr angezettelt. Und dann hat er nicht irgendeine Sünde gemacht oder irgendeinen Fehler gemacht. Er hat, die, er hat eine der größten gemacht. Er hat jemand anderen umgebracht. Barabbas war ein Mörder. Nachweislich. Der war wegen Mord im Gefängnis. Ein Aufrührer, ein Mörder. Und diese zwei werden jetzt hier in dieser Geschichte gegenübergestellt, kurz vor Jesus seinem Tod. Der absolute Gutmensch, der einzigartige, gerechte, heilige, im Gegenzug auf der anderen Seite der Mörder und Aufrührer. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Wie konnten diese Menschen da sich so dafür einsetzen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird? Und sie haben es noch gewählt, den Barabbas freizulassen. Für wen hättest du dich entschieden? Das ist eine rhetorische Frage. Wenn man jetzt heute darüber nachdenkt, ja, in der jetzigen Situation, wäre ja blöd, wenn wir sagen würden Barabbas, oder? Jeder von uns würde sagen, lasst Jesus frei, kreuzigt Barabbas oder lasst ihn im Gefängnis. Ihr müsst ihn ja nicht kreuzigen, aber lasst ihn im Gefängnis. Der hat wahrhaftig Schuld an sich. Der hat schmutzige Hände, Fehler an sich. Aber Gott hat sich für die Freilassung entschieden und es gewählt, seinen unschuldigen Sohn, der vollkommen würdig und heilig war, ans Kreuz nageln zu lassen, umbringen zu lassen, zu töten. Was für eine Liebe! Ich glaube, in dieser Geschichte, und jetzt kommen wir zu uns, das ist jetzt eine schöne Geschichte, ich glaube, in dieser Geschichte bist du und bin ich der Barabbas. Jeder Einzelne von uns hätte es, es verdient, bestraft zu werden. Wenn du mal zurückschaust in dein Leben, es gab mit Sicherheit irgendwelche Situationen, wo du nicht vollkommen perfekt gelebt hast, wo du nicht vollkommen gerecht gehandelt hast und heilig warst, wo du vielleicht gelogen hast, wo du Streit mit jemandem hattest, ja? wo du jemanden beleidigt hast, wo du vielleicht Ehebruch sogar begangen hast oder Mord. Ich hoffe es nicht. Ja? Aber jeder von uns, egal in welchem Maß, hat in irgendeiner Form, irgendeine Art von Schuld an sich in seinem Handeln. Keiner von uns ist perfekt, indem wir erlebt. Alleine. In Christus sind wir heilig und gerecht, vollkommen tadellos, ohne jegliche Makel, ohne Runzeln, ohne irgendeinen Fehler. Er macht uns heilig, aber nicht deine Leistungen. Nicht in dem, wie du handelst, in dem du leistest, in dem du tust, in dem du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Keiner von uns ist vollkommen gerecht, wenn wir zurückschauen. Du und ich hätten es verdient, so wie Barabbas, bestraft zu werden. Sei jetzt mal dahingestellt, in welchem Maß. Aber Jesus Christus hat es gewählt. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem guten Freund von mir. Er hat gesagt, Janik, weißt du, was euch ausmacht als Kirche? Ihr habt die beste Botschaft, die es weltweit gibt. Der, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Damit wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur werden, die vollkommen rein ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, den einzigen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott uns geliebt. So sehr hat Gott Barabbas geliebt, um einen Mörder freikommen zu lassen und seinen einzigen Sohn zu geben am Kreuz. Jesus wählte es, von seinen besten Freunden verraten zu werden. Jesus wählte es, dass ein Mörder freigelassen wird anstatt ihm. Ist auch spannend. Habt ihr irgendwo gesehen, dass Jesus sich verteidigt? Oh Mann, es ist es ungerecht. Der hätte es doch verdient. Er macht kein einziges Mal seinen Mund auf. Er lässt es einfach über sich ergehen, weil er weiß, das ist der Auftrag, den Gott für, sie, für ihn hat. Das ist die Aufgabe, die Gott für ihn möchte, dass er sie erledigt. Jesus wurde von den Wachen dann daraufhin verspottet, heißt es. Nicht nur verspottet, er wurde angespuckt. Sie haben eine Dornenkrone geflochten und haben die Dornenkrone aufgesetzt. Wer von euch hat schon mal Passion Christi gesehen? Es ist übel brutal aber relativ realistisch, wenn nicht sogar noch verharmlost, Leute. Das war absolut brutal. Dem wurde eine Dornenkrone, wer hat sich schon mal in der Donne gepiekst, als er im Garten gearbeitet hat? Es stupft schon. Aber die wurde richtig ins Fleisch reingedrückt, in die Kopfhaut. Stell dir das vor, bis auf den Schädelknochen. Da hat es ja nicht mal viel Speck oder Muskeln oder irgendwas auf deinem Kopf, das es irgendwie abhalten kann. Das geht direkt in die Nerven rein. Boah, ist das schmerzhaft. Wenn du dir mal einen Kopf angeschlagen hast, das tut richtig weh. Das wurde richtig reingedrückt. Jesus hat es gewählt, sich verspotten zu lassen von den Wachen. Auch da steht nirgends, dass er sich verteidigt hat. Das ist so krass. Was für eine Liebe. Er, er hat sich nackt gemacht. Der war Splitterfaser nackt, als er ausgepeitscht wurde. Vor allem komplett entblößt. Er wurde ausgepeitscht. Auch da, das kommt bei Passion Christi so brutal raus, diese Art von, egal. Aber was für Schmerzen hat er ertragen? Nicht einfach so, ohne irgendeinen Grund. Für jeden Einzelnen von uns. Dass wir jetzt frei sein können, aber nicht nur frei sein können, sondern dass wir jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes gehen und die Welt verändern und diese Botschaft weitertragen, wie die Annette vorher gesagt hat. Dann kam der Missionsbefehl, nachdem er es vollbracht hatte, jetzt können wir gehen. Was für ein Werk. Jesus musste ein Kreuz tragen. Ich habe Schätzungen gelesen, ob das realistisch ist oder nicht. Weiß ich weiß nicht, 50 Kilo schwer wird es ungefähr gewesen sein. Der hat es mehrere Kilometer in den Berg hochgeschleppt. Nachdem er völlig geknechtet wurde und ausgepeitscht wurde und wahrscheinlich völlig am Ende war und kaum mehr laufen konnte. Er hat es gewählt, dieses Kreuz da hochzunehmen. Ich glaube... Wenn du mal eine längere Zeit so einen Holzbalken, ja, ich kann mir mal vorstellen, dass der das sehr aufgesplittert und so war. Hey, wenn der da auf der Schulter rumreibt, oh Mann, was müssen das für Schmerzen sein? Und dann wurde er gekreuzigt. Das ist auch nicht irgendein Tod. Ja? Er ist nicht einfach tot umgefallen. Das ist ein absolut brutaler, elendiger Tod. Über eine ewige Zeit. Nägel in die Hände rein. Ich weiß noch, als Kind bin ich mal in so einen Nagel reingedappt. Das tut richtig weh, aber durch, komplett durch. Es waren Nägel, die komplett durch die Hand, durch die Knochen, das sind kleine Knochen, die zersplittern, als der durchkommt und durch die Füße. Das ist so brutal. Aber nicht aus irgendeinem Grund hat er es getan, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, mich geliebt, uns geliebt dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass der Vater den Sohn freigegeben hat. Welcher Vater würde das tun? Welcher Vater würde seinem Sohn antun, diese brutalen Dinge durchzugehen? Als nun ein Vater, der einen größeren Plan hat, nämlich dass er die ganze Menschheit befreien möchte, freisetzen möchte, dass die ganze Menschheit ihm begegnet und seine Liebe erkennt, wie einzigartig und wunderschön er ist. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten. Es war seine Liebe zu dir. Seine Liebe zu uns, die ihn am Kreuz hielten. In der gesamten Geschichte, es ist seine Liebe. Es ist immer wieder ein aktives Wählen seiner Liebe. Ich liebe dich, mein Kind. Und deswegen nehme ich alles auf mich. Ich liebe dich, mein Kind. Und deswegen lasse ich mich ans Kreuz nageln. Nicht die Nägel waren es. Seine Liebe war es. Es ist ein einzigartiger, wunderschöner Ausdruck seiner Liebe. Und wie auch vorher gesagt wurde, das gibt es in keiner anderen Religion, das gibt es in keinem anderen Glauben, wo ein Gott seinen Sohn auf die Welt sendet und ihn hingibt am Kreuz. Was für ein Ausdruck seiner Liebe, was für ein Zeichen. Ich möchte in persönlicher Beziehung mit dir leben, mein Kind, so wichtig bist du mir, dass ich genau das tue, Jesus, wir hätten es verdient, bestraft zu werden. Aber du bist vollkommen gut, vollkommen gnädig, vollkommen gütig. In Jesaja 53, Vers 5 bis 8, ist fasst richtig gut zusammen, was Jesaja da schon prophezeit, bevor Jesus überhaupt da war. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe Lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Wegen, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde missachtet, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er machte seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen, und er wird über seine Generation nachsinnen. Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Ich weiß, es ist eher viele Zeit, Herr Karfreitag. Ja? Aber man kann Freitag. du kannst es nicht, du kannst, diese, du kannst diese beiden Dinge nicht voneinander. Der Tod war notwendig für die Sühnung unserer Sünden. Das Blutvergießen war nur notwendig für die Sühnung deiner Fehler, meiner Fehler, unserer Sünden. Und dann wurde er begrabt. Und wenn wir an ihn glauben und es annehmen, dann werden wir mit ihm begraben, gemeinsam. Und dann stehen wir wieder auf mit ihm am dritten Tag. Siegreich als neue Schöpfung, als neue Geburt, als neues Kind, als neuer Mensch. Einzigartig, rein, tadellos, frei. So ein einzigartiger Akt, der alles verändert hat. Es ist vollbracht. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Für dich. Jetzt leben wir mit ihm. Der Tod ist besiegt, haben wir gesungen. Nichts kann uns mehr trennen von ihm, weil er uns liebt. Er macht dich frei von allem, was in der Vergangenheit war, von allem, was heute Morgen noch war, was heute Nacht noch war, was irgendwann war. Er macht dich frei, er macht uns frei. Und jetzt dürfen wir siegreich leben, durch seine Gnade, bevollmächtigt als neuer Mensch. Es ist vollbracht. Lass uns das mal sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Antwort der Jünger, nachdem Jesus ihnen noch mal begegnet war und dann in den Himmel aufgefahren ist, die Antwort der Jünger war, und jetzt fangen wir richtig an zu beten. Und dann haben die gebetet und gebetet und gebetet. 120 waren es im Obergemach, weil sie die Bevollmächtigung vom Heiligen Geist wollten. Nicht wegen irgendwas. Die Antwort war, jetzt, dass unser bester Freund alles gegeben hat, ist es mindestens, was du und ich tun können, dem eine Antwort zu geben und genauso unser Leben hinzugeben und in dem zu gehen. Lasst uns aufstehen, ich bin fertig. Lasst uns ihm einfach mal danken. Fangt einfach mal an, für was ihr dankbar seid. Sagt es ihm in eurem Herzen, mit eurem Mund dürfte einfach wild gemeinsam anfangen. Jesus, wir danken dir. Danke für deine Gnade. Danke, dass du es vollbracht hast. Danke, dass ich es nicht mehr tun muss. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für diesen Ausdruck deiner Liebe an Ostern. Jesus, danke, dass Ostern ein Fest der Liebe ist. Danke, Jesus, dass du gnädig bist, dass du gnädig warst in meinem Leben. Unzählige Male. Danke für deine Treue, Jesus, dass du nie loslässt dass ich immer wieder neu kommen darf, umkehren darf, Jesus. Danke, dass du mich immer wieder neu annimmst. Danke, dass du nahe bist, Jesus. Danke für alles, was du tust. Was für ein Privileg, dein Kind zu sein. Ein Kind des Schöpfers des Universums. Komm, mach mal weiter. Lass uns mal ein bisschen lauter werden. Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir. Jesus, danke. Danke für diese Freude und für diese Freiheit, Jesus. Danke für dein Vollbringen, Jesus. Du alleine, König aller Könige. Du alleine, Jesus. Du alleine, König Jesus. Du alleine, König Jesus. Und ich spreche dir das heute ganz neu nochmal zu, auch wenn nicht Karfreitag ist. Ich spreche dir heute ganz neu zu. Ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben, ich habe dich rein gemacht. Du bist rein, mein Kind. Ich liebe dich. Du bist frei, mein Kind. In meinen Striemen, Striemen ist dir Heilung geworden, Vater. Und das setzen wir jetzt auch frei, Jesus, in diesem Werk, Vater. Wir danken dir für Heilung, auch körperlich, Jesus. Seelisch, körperlich und geistig, Vater. Danke jetzt für Heilungsfreisetzungen, Jesus. Danke, dass Knie jetzt geheilt werden. In Jesu Namen, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, dass Hören geheilt wird und wiederhergestellt wird, Jesus. Vater, wir danken dir für deinen Heilungsstrom, das durch das Blut gebracht wurde, Jesus. Durch deine Schmerzen ist uns Heilung geworden, Vater. Das fordern wir jetzt ein für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Vater, für unsere Angehörigen, für unsere Freunde. Jesus, wir wollen dein vollbrachtes Werk manifest sichtbar sehen in unserem Leben. Nicht mehr länger ein schwaches Evangelium. Dein Evangelium ist Kraft. Dein Evangelium ist Leben. Danke, Vater. Wir stellen uns ganz neu auf dieses Werk, Jesus. Wir stellen uns ganz neu auf diese Tat, Jesus. Auf diese drei Tage. Danke, Vater. Danke, Vater. Deine Liebe macht uns frei. Jesus, ich bete auch, dass Hoffnungslosigkeit jetzt geht. Vater, wir setzen deine Hoffnung frei. Ich sehe echt, wie so ein flüssiger Liebesstrom durch den Raum fließt. Wie so Lava, das ist wie so ein Lavastrom, so ein warmer, flüssiger Strom dreht ein. Sei mutig, mach einen Schritt rein. Jesus, danke für deinen Liebesstrom und sie hat's berührt Jesus. Der Dinge heilt, freisetzt. Danke Jesus. Ängste gehen jetzt. Falls du Zukunftsängste hast. Ängste hast Vorstellungsgesprächen, Ängste hast von dem Druck in der Arbeit, Ängste hast nicht zu wissen, wie schaffst du die ganze Last noch, gib sie ihm hin. Finanzielle Ängste, gib sie ihm hin. Beziehungsängste, gib sie ihm hin. Ängste, allein zu sein, gib sie ihm hin. Ängste in der Nacht, gib sie ihm hin. Albträume, gib sie ihm hin. Jesus, und ich befehle jetzt allem Geist, der Furcht, der Angst, der Sorgen, zu gehen in Jesu Namen. Freiheit. Befehlen wirklich diesen Gewichten jetzt zu gehen von den Schultern in Jesu Namen. Ich sehe, wie so Dinger abfallen, so Gewichte, die hingen so links und rechts runter, zu so Ketten, jetzt weg in Jesu Namen. Sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Die Vergebung aller Sünden in perfekter Beziehung mit ihm zu leben. Dem Lebensspender, dem Friedefürst, dem Schöpfer aller Dinge. Vater, das bete ich für jeden Einzelnen, für die kommenden Wochen, Vater. Danke für die Wiederherstellung von Beziehung mit dir, Jesus. Befehlen allen Blöcken, die im Weg stehen, jetzt zu gehen, allen Ablenkungen zu weichen, Vater. Ich bete, dass du neue Gnade jetzt wirklich dich zu priorisieren, Jesus. Zeit mit dir zu verbringen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Du bist es würdig. Du bist es würdig, Jesus. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit allem, was ihr braucht weil er bei euch ist, Immanuel mit euch, dem, dem alles möglich ist. Danke, Vater. Sein Friede sei mit dir, in Jesu Namen. Amen.